0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как сохранялась на Руси историческая память? Как наши предки старались собирать свое культурное достояние, что для них было ценно и дорого? Мы видим перед собой прекрасные храмы, соборы, Великолепные дворцы, ставшие музеями. А что находится за этими стенами, хранилищами и книжными полками? Память о людях, благодаря которым наша страна стала так богато украшена немеркнущей славой. Эти имена передаются из уст в уста. Мы читаем о них в книгах и даже можем прикоснуться к тем вещам и предметам, которые были согреты их теплом и любовью, их мыслью и дарованием, их молитвой и верой в Бога. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим знакомиться с судьбой священно-мученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского, жизненный путь которого стал неразрывно связан со старинным городом Дмитровом. Город Дмитров – один из самых древних городов Подмосковья. Первые летописные упоминания о нем относятся к 1154 году – По преданию, во время переправы Ростова-Суздальского князя Юрия Долгорукова через реку Яхрома у селения Великое Полюдье, он получил известие о рождении сына Всеволода, нареченного в крещении именем почитаемого на руси святого великомученика Дмитрия Солунского. Герб Дмитрова запечатлел принадлежность города к московскому княжеству. В верхней его части изображен святой великомученик Георгий Победоносец, а на нижнем поле в горностаевой мантии четыре короны, которые символизируют верные узы княжеской власти, поддерживающие друг друга в трудное время. В 1301 году в Дмитрове состоялся съезд четырех князей – двух сыновей, внука и племянника святого благоверного князя Александра Невского, великого князя Владимирского Андрея, Великого князя Даниила Московского, Тверского князя Михаила и Переславского Иоанна. Во время Куликовской битвы Дмитровская дружина воевала под знаменами удельного князя Владимира Храброва, служившего верой и правдой своему брату, святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Наивысшего расцвета город достиг при сыне Великого князя Иоанна III, Юрия Ивановича который в течение 30 лет правил удельным Дмитровским княжеством и построил здесь собор, не уступающий по величию собором Московского Кремля. Город стоял на пересечении торговых путей. Через него проходил путь на север, куда поставляли хлеб и откуда в Москву везли пушнину, соли, ценных охотничьих птиц. При царе Иоанне Грозном последние удельные князья на Руси, сыновья Иоанна III Юрий Андрей, пострадали в борьбе за великокняжеский трон и сын Андрея Владимир был убит по приказу Иоанна Грозного в Александрове, а Дмитров отдан в опричнину. Но посвящение этого города воину, святому великомученику Дмитрию Солунскому, стало для него не только первоначальной историей, она является его покровом и содержанием. Именно от Дмитрова в годы Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск под Москвой. 8 декабря 1941 года Гитлеровские захватчики оставили город Яхрому, а через три дня весь Дмитровский район был освобожден от фашистских войск. Приближаясь к древнему валу Дмитрова, где создан музей-заповедник Дмитровский Кремль, можно почувствовать, как величественно и торжественно встречает себя это древнее сооружение. Директор дома музея, священномученика Серафима Звездинского Евгения Михайловна Бодрова, провела меня по всем значимым местам, связанным с Дмитровским епископом прославившим этот город
2: своим духовным подвигом. Мы с вами вошли через Никольские ворота. С этой стороны наиболее близко к валу подходило русло реки Яхрама, не Поэтому вы видите, что валы с этой стороны более низко опустились. С этой стороны была торговая пристань. И Никольские ворота это древние проездные ворота, так же как и Георгиевские, с другой стороны. А вот пятницкий пролом появился в 19 веке. То, что вы видите деревянные ворота, это реконструкция по типу северных крепостей. Нам известно, что что до осады поляков шла рубленная стена по периметру вала десятью башнями. Ее сожгли, с тех пор она больше не останавливалась. Город терял значение форпоста. В 18 веке уже было строительство новой столицы. И это вдохнуло новую жизнь в город. Вы слышите, как бьют часы на колокольне Успенского кафедрального собора. Это жемчужина нашего Кремля. Он был построен по моде того времени, это первая треть 16 века, и вошел в главный круг построек вокруг Москвы. Строили его итальянские и прекрасно обученные ученики. В 1509 году закончилось строительство Архангельского собора Московского Кремля, и вполне вероятно, что сюда передали зодчих для строительства нового собора. Только выглядел он тогда иначе. Мы сейчас с вами пофантазируем и берем колокольню 18 века, крыльцо, которое главный вход в собор 17 века, и два предела 19 века. Сейчас на нас смотрит предел Покровопреста Богородицы с противоположной стороны Сергия Радонежского.
1: Внушительно и масштабно выглядит Успенский собор на соборной площади Дмитровского Кремля, окруженный древними постройками уже 18 и 19 веков. Но меня привлекли в нем два памятника, которые наполняют эту огромную территорию Кремля, связывающую несколько эпох, в единое целое. Это памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, просветителям славян, и памятник священному ученику Серафиму Звездинскому. У стен собора рядом с колокольней Очень красиво исполненный и прекрасно передающий красоту облика владыки. Его образ привлекает сюда, в стены собора, как и ровно сто лет назад, многих дмитровцев и гостей города. И сейчас я уверена в том, что, как и прежде, владыка Серафим каждому сердцу находит свой особый ключ, чтобы оно раскрылось навстречу Богу. Когда я готовила эту программу, на меня просто обрушилось обильным благодатным дождем литературное наследие священномученика Серафима Звездинского. Я и не предполагала, что за этой судьбой страдальца за веру, прославившего Бога своей мученической кончиной, стоит образ одного из великих молитвенников Русской Православной Церкви. Молитвенников и учителей, оставивших свои богословские труды наставления о правильной духовной жизни. Я думаю о том, что владыка Серафим, если бы его путь не закончился в 1937 году на расстрельном полигоне в Омской тюрьме, стал святителем, преподобным за святость и чистоту своей жизни, за свой духовный подвиг. Мы с Евгением Михайловной, поклонившись памятнику епископа Серафима, вошли в Нижний храм Успенского собора, где совершалось вечернее богослужение». Когда закончилось вечернее богослужение, я подошла к батюшке, который вел службу, священнику Вадиму Кульвановскому, и попросила его показать святыни связанные с епископом Серафимом. И отец Вадим заботливо проводил нас в Верхний Успенский храм, где во всем несказанном великолепии открылось для меня то, что демонстрирует многим посетителям этого собора, как одно из чудес Московской Руси. Потому что такие соборы, сохранившиеся до наших дней, символизируют всю ее мощь и богатство.
0: Можно гипотезу такую построить, что после разорения в начале 17 века иконы сильно пострадали, и решено было иконостас сделать новым. К концу 17 века поставили вот этот иконостас с резьбой золоченой, и иконы, видимо, уже бывшие в соборе к этому моменту, их просто вписали в иконостас, поставили так вот в ряд, и внесли еще один слой краски. Так что в конце 70-х годов прошлого века, когда открыли иконостас после многолетней консервации, в советское время он был закрыт дощатой стеной Иконы очищали от многолетней грязи и вот на этих иконах обнаружили то, что под верхним слоем есть еще один слой краски То есть они были обнаружены только в конце 70-х годов прошлого века А при закрытии собора, если бы их обнаружили, они бы наверняка оказались где-нибудь в Московском музее Так же как наши иконы, вот Успение Божией Матери Та икона, которая была здесь, в музее Андрея Рублева а Дмитрий Солунский, третий вот слева царских врат, это копия той иконы, которая который находится в Третьяковской галерее. Фотографию той иконы печатали в учебнике по истории России. Так что вот такие иконы были вывезены из нашего собора, и вообще работники Рублевского музея говорят, у них там в запасниках чуть ли не каждая вторая икона из нашего собора.
1: Батюшка рассказал, как смог сохраниться такой роскошный барочный иконостас в своем первозданном виде. И рассказала о потрясающем паникоделе Успенского собора, которое висит непривычно очень низко над головами молящихся.
0: Храм закрыли и поместили Кровеческий музей. Многие иконы Вывезли в московские музеи Но вот иконостас только этот Меньше всего пострадал. Его каким-то Образом сохранили. То ли Директор музея Минин, как говорят Либо это умышленно было сделано Для сохранения, либо Какой-то другой причине неизвестно вот зашили досками, он несколько десятков Лет простоял скрытым просто ну и когда прошли такие времена Самые тяжелые, тогда его уже открыли Как есть предположение, к подговоре препод- к олимпиаде 80-го года в москве чтобы показывать вот как нашу историческую культурную ценность
2: до паникодила
0: 18 века и говорят оно копия паникодила из архангельского собора московского кремля только там золоченый у нас посеребренный а паникодила тоже сохранилась в течение всех этих советских времен во время закрытия вот его электрифицировали, вместо настоящих свечей электрические поставили, и оно занимает опять свое место.
1: Невозможно было удержаться от восхищения, от внутреннего убранства собора, которое показывает, насколько наши предки любили Бога, посвящая Ему все самое лучшее и драгоценное в своей жизни. И взирая на этот великолепный иконостас, при свете старинного паникадила, я пыталась представить, как здесь, на воне собора, Стоял невысокого роста, с чуть наклоненной головой, украшенной длинными, вьющимися волосами, густой бородой, тихий и скромный человек. И говорил свои своей проповеди, говорил так, что храм замирал и внимал каждому его слову. Этот человек – епископ Дмитровский, Серафим Звездинский. Воспоминания о нем содержит большая ростовая икона владыки, в нее вложен амафор епископа, в котором он совершал богослужение, наверное, и в этом соборе
0: священно Серафим занял свое место, вот икона на фоне Дмитровских храмов, он изображен красным, в таком мученическом и пасхальном также облачении. И вот малый амофор, часть его архиерейского облачения, в котором он служил здесь в соборе и в других храмах. Этот амофор выставлялся и на выставке, посвященной новым мученикам российским, Свято-Тихоновский университет организовывал в Москве выставку. Храм в Заречье, здесь в черте города, введение во храм Божией Матери, который не закрывался, духовная дочь священного Серафима, мать Иоанна, схемонахинь Иоанна, перед своей кончиной передала в дар этому храму его личные вещи. И вот в 2006 году ну, этот амофор храм видения передал нашему собору. С тех пор он вот с 2006 года у нас в соборе, а там остались другие личные вещи священного ученику Серафима. Так что в нашем соборе тоже есть такой предмет, связанный с серафимом. Места, места и люди.